0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zu der März-Ausgabe unseres Stories-Podcasts Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Im März wird immer die Uhr umgestellt und das heißt für uns alle, es geht aufwärts. Ach so, vielleicht sollte ich noch mal sagen, wer hier sitzt. Heute sitzen hier Frank Menten und ich, Anne Rose Beurich, in unserem Zwergenstudio bei Stories im Straßenbahnring. Hallo. Und wollen mit neuen Büchern beglücken. Aber, Aber erst mh, gibt es das. Ja, erst gibt es natürlich, wenn Sarah nicht dabei ist, fehlt uns sofort das Gedicht. Mhm. Aber dafür haben wir ein besonders schönes Goethe-Gedicht ausgebildet. Buddelt, was, äh, weil der Valentinstag ja noch gar nicht so lange her ist, gerne auch noch nachgereicht werden kann als Liebesgabe, so etwas verspätet. Es heißt Gleich und gleich. Ein Blumenglöckchen vom Boden hervor war früh gesprosset in lieblichem Flor. Da kam ein Bienchen und naschte fein. Die müssen wohl beide füreinander sein.
1: Das ist sehr schön, finde ich. Ja, das ich finde es richtig, richtig schön. Also, ich habe jetzt nur leider kein Buch über Bienen und Blumen. Noch nein, nicht mal irgendwie metaphorisch gesehen. Ah, doch, wir haben da so zumindest so ein Cover dabei.
0: Aber also ich ja. habe zumindest zwei Bücher über die Spielarten der Liebe. Und du findest doch bestimmt auch. Ach du, komm, ich sehe doch hier bei dir schmales Land. Natürlich ja gut, das geht natürlich auch, auch ja. Okay, okay. Wer wollte eigentlich
1: anfangen? Ich glaube, ich fange an. Da du das Gedicht ja schon gelesen hast, fange das ich stimmt. mal an. Und ich fange jetzt einfach mal mit... Ähm, Monacella an. Monacella, das war der Spitzname oder der Kosename ähm, des Lebensgefährten von Monika Mann, den sie auf Capri kennenlernte und dort mit ihm 30 Jahre zusammen war. Ähm, Monika Mann, für mich immer die große Unbekannte der Familie Mann, ähm, von den Familienmitgliedern auch nicht sonderlich geschätzt, sehr abfällig immer. Ähm, wurde über sie gesprochen. Das arme Möhnle ist noch das Freundlichste, was diese Familie über sie gesagt hat. Sie ist auch das Einzige der sechs Kinder, die tatsächlich nicht namentlich in Katjas Mann Memoiren genannt wird. Und ähm, Monika Mann hat selber mal gesagt, mit acht Jahren hat ihre Kindheit aufgehört. Denn dann wurden ähm, Elisabeth und Michael geboren, die beiden jüngsten Mannkinder. Und Elisabeth war der erklärte Liebling der Eltern. Und ähm, Monika Mann war in jungen Jahren auch... Ähm, Durchaus sehr ansehnlich, ein niedliches Kind, auch sehr verhätschelt von den Eltern. Sie konnte sehr, sehr schnell Melodien auf dem Klavier nachspielen, hat gesungen. Aber sobald es darum ging, das öffentlich fortzuführen vor den vielen Gästen der Familie Mann, hat sie gestreikt. Ob nun willentlich oder eher unbewusst, auf jeden Fall ließ sie sich nicht bewegen, äh, vor den Abendgästen kleine Kunststückchen vorzuführen oder zu tanzen, zu singen, Klavier zu spielen. Und äh, das hat ihr... Irgendwann den Ruf eingebracht, die Unbequeme in dieser Familie zu sein und äh, selbst nach dem schrecklichen Schiffsunglück, dass sie überlebte, als eben ihrem Mann von England nach Amerika reisen wollte zu Beginn des Zweiten Weltkrieges und das Schiff torpediert wurde, der Mann ertrank und sie selber klammerte sich stundenlang an ein bisschen Stück Holz im Wasser fest und selbst nach diesem schrecklich dramatischen Erlebnis für sie war die Familie immer eher genervt, wenn Monika mal zu weinen anfing oder eben erkennbar diesen Schrecken nicht so schnell verarbeiten konnte und ähm
0: Unfasslich, oder?
1: ist unfassbar. Ich habe auch, also wenn man dieses Buch von Kerstin Holzer liest, denkt man auch nur, was hat diese Frau alles mitmachen müssen, irgendwie? Ne? Also, das ist so schrecklich. Und dann muss ich sagen, als sie dann nach Capri kam und sich dort wirklich sehr schnell in diesen Fischer verliebte, der Warum sie. Warum kam sie nach Capri? Sie wollte einfach da Urlaub machen. Das mhm. war jetzt gar nicht Ach so. so ähm, mhm. Und sie kam dahin und hat sich direkt in diesen Fischer verliebt und der unter ihr wohnte, sie hat mal ein Haus zusammen, sie oben, er unten gewohnt und das war natürlich die Familie auch ganz furchtbar, weil natürlich ein Fischer überhaupt nicht standesgemäß ist für die Tochter des Dichterfürsten, aber... Sie ist die Einzige tatsächlich, die nicht nur in ihrer ersten, relativ kurzen Ehe sehr glücklich war, sondern auch mit diesem Fischer über 30 Jahre lang zusammen war. Das hat kein anderes, na ja gut, Frau Mann Borghese natürlich auch, Elisabeth hat es noch hinbekommen, aber ansonsten war die Familie eher glücklos in der Wahl ihrer Lebensgefährten und Gefährtinnen. Und ähm, was ich noch schön fand in diesem Buch, weil erstens, Capri nochmal drauf zurückzukommen, diese... Kraft, die diese Frau haben muss, die Beine ertrunken waren, jetzt auf einer Insel lebt, wo sie immer dieses Wasser vor Augen hat. Unglaublich, finde ich. Was für eine Persönlichkeit. Und eine schöne Anekdote ist, sie hat ein Buch nur herausgebracht, was autobiografisch ist, die Vergangenes und Gegenwärtiges heißt es, mittlerweile nur noch als Print on Demand und das kam zeitgleich raus mit einem Buch, das Erika herausbrachte und Monikas Buch hat sich nicht nur besser verkauft, es hatte auch die besseren Kritiken. Und das, finde ich, war mir ein innerer Vorbeimarsch, mhm. das zu lesen. Also wenn Sie was über diese unbekannte Manntochter lesen wollen, die sicherlich nicht einfach war, aber herrlich, ein wirklich toller Charakter und die mich sehr, sehr beeindruckt hat, dann empfehle ich Ihnen Mona Cella, das Buch von Kerstin Holzer, was hauptsächlich über ihr Leben auf Capri geht, aber eben natürlich auch ein Buch über die Familie Mannes ist. Man kommt ja nicht dran vorbei.
0: Naja, und vor allen Dingen, wenn die Familie so dominant ist, mhm. ähm, ja. kannst du das ja auch gar nicht aus dem Zusammenhang gerissen erzählen. Nee,
1: also das, man ist ja einfach auch, sie war auch immer geprägt, sie war einfach immer die Tochter. Also das ist auch
0: ein super schönes Cover von mhm. ihr, eine ganz schöne, ja. ganz schöne Fotografie, wie sie aufs Meer hinausschaut. Und ja. nach dem, was du erzählt hast, fragt man sich, was sie dabei wohl denkt.
1: Ja, eine tolle Frau auf jeden Fall, sehr zu empfehlen. Und es liest sich eben wunderbar. So, aber du hast jetzt auch ein ganz, ganz wunderbares Buch. Das genau. habe ich letzten Herbst schon gelesen als Leseexemplar und bin sehr, sehr verliebt gewesen. Und ich freue mich, dass du ebenso verliebt genau. bist.
0: Es war natürlich, es war ein, ein Tipp von dir, obwohl vielleicht hätte ich es aufgrund des schönen Covers, es ist nämlich ein Ausschnitt von Van Goghs Sonnenblumen ähm, drauf, vielleicht hätte ich auch danach gegriffen. Bestimmt. Also, ich war jedenfalls hingerissen. Ähm, geschrieben hatte Sarah Winman und es das heißt »Lichte Tage«. Und es beginnt mit einem Auszug aus einem Brief von Vincent van Gogh in einem, ähm, an seinen Bruder Theo, und zwar aus dem, März, aus dem Mai 1890. Und da schreibt er, jetzt schon kann ich sagen, dass es mir gut getan hat, in den Süden zu gehen, um den Norden besser sehen zu können. Und das Schön. finde ich, dieses, ähm, dieser Briefauszug steht so ein bisschen wie so ein Motto über dem ganzen Buch, weil es eben, ähm, es geht darum, um einen Perspektivwechsel, um sein Leben besser zu verstehen. Mhm. Aber erstmal beginnt es mit einer Frau, mit Dora, die auf einer, ähm, die auf so einem, auf so einem Tombola-Abend so eine billige Kopie eben dieses, dieses Bildes ersteigert. Sie lebt in England in einer ganz schäbigen Arbeitersiedlung mit einem sehr, sehr unfreundlichen und gleichgültigen Mann und sie hängt dieses Bild gegen seinen entschiedenen Protest über die Kommode und an vielen Tagen ist das tatsächlich die einzige Helligkeit, die Ihr der Tag verspricht.
1: Und wie energisch sie auch verteidigt, dass das Bilder ja. da hängen bleiben ja. soll. Das fand ja. ich ganz toll. Genau.
0: Mhm. Und, ähm, und sie gibt diese Sehnsucht an ihren Sohn Alice weiter. Also diese Sehnsucht nach, nach dem Süden, aber auch die Sehnsucht nach Kunst und Kultur und sich, sich kreativ ausdrücken. Und als ähm, Alice macht eine Reise mit seinem besten Freund als Heranwachsender in die Provence und das, was die beiden dort Erleben wird ihr Leben verändern. Wir beide treffen, nein, wir treffen Alice, nicht wir beide, <lacht> ähm, wir treffen Alice aber allerdings erst viel später in seinem Leben, als Mit-40er, nach dem Tod seiner Frau, das ist schon ein paar Jahre her, hat er es aber irgendwie nicht geschafft, nochmal Fuß zu fassen. Also er lebt ein sehr, sehr einsames, isoliertes Leben, hat kaum Kontakte und arbeitet in der Nachtschicht, nur das erträgt er, in der Nachtschicht in so einer Karosseriebauerei. Und ähm, dann hat er einen Unfall und dieser Unfall zwingt ihn, sich einmal auseinanderzusetzen und den Blick zu wagen in die Vergangenheit. Und das ist,
1: also dir muss ich ja sowieso nicht
0: mehr erzählen. Nee, aber Ich finde
1: das so schön, während du erzählst,
0: kommen, da, kommen die ganzen Bilder, Bilder wieder sehen. hoch
1: und ich habe gerade ne, wie er dieses zurückgezogene Leben lebt und dann doch, ähm, dann doch diese jungen Leute nebenan genau. leben und ihn eines Tages mal einladen zu einer genau. Party auch und man ja. merkt
0: eben, wie er sich so nach und mhm. nach kann er sich dem Leben wieder öffnen aber eben nur dadurch indem er sich mit seinen Erinnerungen ähm, konfrontiert und das ist so, so wunderschön erzählt mhm. das hat so eine, so eine leise, aber trotzdem so eine dringliche Emotionalität. Also, ich war wirklich hingerissen und es ja. ist ein wunderschöner ein wunderschöner Liebesroman, ein wunderschöner Freundschaftsroman und auch ein
1: schöner Eheroman eigentlich finde ich auch.
0: Auch ein schöner Eheroman, mhm. Ja, wobei eigentlich ich finde die Ehe kommt ja nimmt ja nicht so einen großen Raum. Nee, an.
1: aber ich finde trotzdem groß genug, dass man da schon Stimmt. das so sehr spürt, diese Verbundenheit. Also ich finde es auch, auf so wenig Seiten, so viel, so viel eigentlich zu schreiben also es zu ist wirklich schreiben. Ein, ein
0: schmales Buch. Und mhm. Matt Haig hat im, im, auf dem Klappentext geschrieben, oder wird zitiert mit, ein verblüffend schönes Buch. Es bricht einem das Herz und wärmt es gleichzeitig. Ja, so, das, das kann man genau unterstreichen. So, mhm. Ganz zärtlich, ganz schön, ganz herzwärmend. Ein Wunder, wunder, wunderbares Buch für den Frühling. Oh ja, das Licht, ist es. lichte Tage. Und es heißt bringt
1: es. so viel Licht auch rein durch dieses wunderschöne Cover, finde ich. Ja. Hm.
0: Und man will einfach sofort in die Provence fahren. Ja. <lacht> Auf jeden
1: Fall. Wir haben aber jetzt leider noch jeder zwei, wir jeder noch zwei Bücher. Genau, nee, wir müssen nach Österreich noch. Mit ach, ich hier, ne? dachte nach Österreich müssen wir auch. Aber Ich dachte, wir, ach, nee, gehen, wir gehen jetzt erstmal nach, nach Cape Cap Cod, 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 weil ich dachte, ja. du hast einen Künstler, der zumindest im Vorwort und das Bild ist wichtig. Bei mir geht es direkt um einen Künstler, um Edward Hopper, der auch das, ein Bild von ihm schmückt, auch das Cover von "Schmales Land" von Christine Dwyer Hickey. Die kannte ich vorher auch nicht, eine irische Autorin. Das Buch ist mit dem Sir Walter Scott-Preis ausgezeichnet worden und wir sind in Cape Cod 1950 und begegnen dort zuerst Michael. Michael ist ein deutscher Waisenjunge, der schon seit 1948 in Amerika lebt. erst in einem Lager für Displaced Person. Mittlerweile ist er adoptiert worden von einem amerikanischen Paar, die in New York leben. Er soll aber jetzt im Sommer auf Cape Cod eben den Sommer dort verbringen im Haus einer ähm, reichen Gönnerin, die auch äh, mit dieses Projekt initiiert hat, die weisen Kinder aus Europa nach Amerika zu bringen. Und die hat einen Enkel, diese reiche Gönnerin, äh, Mrs. Kaplan heißt sie, der Enkel heißt Ritchie, ist ungefähr im gleichen Alter wie Michael, aber die beiden Jungen sind sich auf den ersten Blick schon nicht so sympathisch, sag ich mal, und... Ähm Michael streunt dann immer so rum und lernt eines Tages eine ähm, etwas sonderbare, aber ihn sehr ansprechende Dame ähm, kennen, die er Mrs. H. nennt. Und äh, sehr schnell wird klar, Mrs. H. heißt eigentlich äh, Mrs. Hopper, Mrs. Josephine Hopper und ist die Ehefrau des berühmten Edward Hopper. Und fortan begleiten wir nicht nur Michael und Richie in ihrem Leben in diesem Sommer, sondern auch das Künstler-Ehepaar, ähm, das durchaus mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Edward Hopper, der sich über den Zenit seines Könnens wähnt und auf verzweifelt auf Motivsuche geht, weil er unbedingt noch mehrere Gemälde schaffen will. Er denkt sich, das kann jetzt eigentlich noch nicht alles gewesen sein. Und Josephine, die sehr besitzergreifend über ihren Mann wacht, auch sehr eifersüchtig ist und ihm ist auch sehr, sehr... Ähm, vorhält immer wieder, dass sie ihre Karriere als Künstlerin so hinten angestellt hat. Wobei man nie genau weiß, ähm, wie groß tatsächlich ihr Talent auch war oder ob sie sich nur selber eher als Künstlerin sah. Man weiß es nicht so genau. Wahrscheinlich eine Mischung aus, beiden, eine Mischung aus beiden. Man hat, kann nicht so viele Bilder von ihr tatsächlich im Netz mhm. finden, um da eine richtige Aussage zu, zu treffen. Ich finde, die Sachen, die man findet, sind, haben mir gut gefallen, aber es ist natürlich... Gegenüber diesen wirklich wahnsinnigen Bildern von Hopper die auch nochmal, ja, das ist schon schwierig. Das Buch auf jeden Fall hat diese vier Protagonisten und was mich so berührt hat, dass es eben ein wahnsinnig eindringlicher Künstlerroman ist, aber gleichzeitig auch ein toller Eheroman und, finde ich, auch ein Buch über die verlorenen Seelen dieser beiden Jungen, die irgendwie mhm. versuchen, in diesem Sommer einen Schritt zurück ins Leben zu machen, auf, das auf unterschiedliche Art und Weise auch gelingt. Und ich finde, das ist auch so ein Buch, das sehr herzwärmend ist, viel Hoffnung ausstrahlt und gleichzeitig aber auch ähm, der Koreakrieg dreut so im Hintergrund auch genau zeigt, dass das nächste Verhängnis eigentlich nur um die Ecke wartet. Mhm. Ich finde, es hat so eine Stimmung, wie auch die Hopper-Bilder haben. Ne? Ich finde es ja. so, und es ist auch von dem Stil her. Wirkt es, als hätte Hopper einen Roman geschrieben, so ein bisschen. Also diese Atmosphäre der Bilder kommt so rüber beim Lesen und man hat, wenn man so manche Szenen liest, ne, sofort. Man
0: hat sofort das Bild, im, man hat sofort das Bild im, im mhm. Auge. Man sieht diese, man sieht die, den Spiel mhm. zwischen Schatten und Licht, mhm. die scharfen Konturen, die Frauen, wie sie in ihren Kleidern irgendwo in die Ecke schauen oder in die Ferne schauen. Mhm. Ich finde es ganz großartig. Ich habe tatsächlich am ähm, am Ende hat es mich total gerissen. Ich musste wirklich ja. ein bisschen weinen am Ende. Ja, es
1: gibt, ein sehr, sehr schönes Ende, finde mhm. ich aber auch. Ne? Ja. Ja. Wir verraten nicht, wie es nein, ist, aber ähm, sagen wir so, das letzte Wort hat Josephine Hopper auf jeden Fall. Und es ist, ähm, ach, wunderschönes Buch. Es also neben Lichtetage schön. wird das, glaube ich, jetzt dieses ja, Jahr eins der Bücher. Das sind schon zwei, zwei, zwei na, ich, nein, absolute. Ja du hast noch eins. Ja, ich, ich habe hab ja auch noch eins. eins also. Aber das ist schon, na ja, gut, geht weiter.
0: Also bei mir geht es jetzt weiter mit einem Krimi. Ich ähm, nenne das immer so ein Krimi zum Neutralisieren. Mhm. Wenn man so viele starke Bücher gelesen hat, auch so viele emotionale Bücher, dann muss ich manchmal so zwischendrin ein Krimi lesen. Und ähm, besonders aufmerksam werde ich natürlich, wenn es um einen wenn ich einen Krimi finde bei dem es um eine Buchhändlerin oder einen Buchhändler geht mhm. sind ja doch immer wieder wir sind ja wirklich immer wieder beliebte Figuren mhm. in der Literatur. Oh ja, das ist schön. Und in diesem ähm, in diesem Krimi von Ich hoffe, von es wird Piet keiner
1: ermordet von uns.
0: Nein, 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 ist viel raffinierter. Also in diesem Buch von Peter Swanson, acht perfekte Morde treffen wir Malcolm, seines Zeichens Buchhändler. Er führt ein Krimi-Antiquariat hm. und zwar ähm, den das Old Devil, den Old Devil Bookshop. Das
1: ist ein geiler Name.
0: Genau, und <lacht> ähm, er, also das, dieser, diese Buchhandelsszenerie wird schon so beschrieben, wie man sich das vorstellt. Also hm. meist ist, kommt einmal am Tag ein Kunde rein, mit dem trinkt man Kaffee <lacht> und ähm, und es gibt natürlich zwei verschrobene Mitarbeiter. Ähm, Heute und, am Mikrofon. Ja, und, also, und es ist sehr verwinkelt und sehr kuschelig und mhm. sehr dunkel und sehr gemütlich, so mit langen Mittagspausen. Mhm. Na gut, aber davon abgesehen, ähm, Malcolm hat also in seiner frühen Buchhändlerkarriere mal ähm, in einem Blog über die acht Morde geschrieben, die er in der Literatur als absolut perfekt konstruiert mhm. hat betrachtet. Da ist so eine Patricia Highsmith ähm, zum Beispiel dabei ähm, und Hitchcock natürlich und Agatha Christie. Also und er hat die, die Klammer um diese, um diese Romane um diese Kriminalromane ist nicht, dass sie besonders dass sie besonders raffiniert elaboriert geschrieben sind, sondern tatsächlich ist dieser beschriebene Mord, ein perfekter Mord im Sinne von er ist wirklich nicht nachzuweisen. Der Täter kann nicht überführt werden. Also das hat er gemacht. Super. Und eines Ta ich sehe schon, ich sehe so ein Leuchten, ja, ja, ich sehe so ein Leuchten in deinen Augen. Hm, Frank. Eine Idee <lacht> eine ist Idee. geboren. <lacht> und eines Tages steht eine Ermittlerin vom FBI bei ihm in diesem gemütlichen kleinen Buchladen und konfrontiert ihn mit einer, mit der Tatsache, dass irgendwo da draußen jemand unterwegs ist, der die Morde seiner Liste abarbeitet. Mhm. Und dann kriegt die Geschichte so zwei Ebenen. Zum einen erfahren wir nämlich, im, dass im, im Laufe der Ermittlungen, in die Malcolm mit einbezogen wird, erfahren wir, dass auch Malcolm durchaus eine ganze Menge zu verbergen hat, was mit seiner Liste zu tun hat. Und zum anderen geht es natürlich darum, den richtigen, die Verbindung zu ihm zu finden und den Täter zu stoppen, bevor er die Zahl 8 mhm. fertig machen kann. Das ist ähm, also für, für Krimi-Fans ein absolutes ein absolutes Must-Read ähm, und ansonsten so ein ganz klassischer Whodunit, also Toll erzählt, toller hm. Plot, ganz, ganz raffiniert und eine Fundgrube für alle diejenigen, die immer auf der Suche nach perfekten Morden sind.
1: Super, Peter Swanson finde ich ja eh toll. Den, ich habe den Vorgänger mal beim Abendbrot vorgestellt. Das war dieser die, die Frau, die in der Nachbarschaft plötzlich äh, einen Mörder entdeckt. Ähm, ja, weiß, sie wohnt nebenan und ja, niemand ja, glaubt ja. ihr natürlich. Ah
0: ja, 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 ich weiß.
1: Das war auch... Äh, ich genau.
0: mal, ob ich weiß, wie das... Ist. Genau, Angst sollst du haben. Angst sollst Angst du haben, sollst genau. Du das
1: war auch super. Also Peter Swanson also sollte man lesen. Peter es zu entdecken. Ja, auf jeden Fall. Jetzt geht es nach Österreich. Jetzt geht es nach Österreich. Österreich, wir gehen nach... In offene Gewässer gehen wir jetzt. Und zwar in die kleine, wunderbare Ortschaft, Lieb, Ortschaft Liebstadt. So ist es richtig. Ähm, die allerdings ähm, nur dem Namen nach so idyllisch ist, zumindest für unsere Protagonistin, für Elfi. Elfi ist als Kind von ihrer Großmutter nach Österreich geholt worden, aus einem deutschen Kinderheim. Die Eltern, was genau mit ihnen war, wissen wir nicht, aber sie waren, standen vor Gericht und sind auch verurteilt worden. Und ähm, die Großmutter hat Elfie dann aus dem Kinderheim geholt und zu sich ähm, in dieses kleine österreichische Dorf. Nun ist die Provinz nie besonders schön in Österreich, vielleicht noch etwas härter, weil die Österreicher ja noch mal einen ganz anderen Umgang miteinander haben. Und Elfie erkennt sehr schnell, dass sie eine Außenseiterin ist, macht sich das aber sehr gewitzt zunutze. Und ähm, zum Beispiel überzeugt sie, ihre Großmutter kann nicht so gut kochen, überzeugt sie irgendwann, dass sie ähm, ihre Großmutter dass sie unbedingt Latein-Nachhilfestunden braucht und sucht sich dort immer ältere, gerne verwitwete Damen aus die wunderbar kochen können und immer wenn so deren Speiseplan quasi so durchgegessen ist, wechselt sie die Nachhilfelehrerin. Das äh, fand ich schon sehr, sehr schön und sehr früh erkennt sie auch ähm, sofort den Mann ihres Lebens. Sie sieht ihn einmal, sie spielen in einem Schülertheater auf und miteinander und sagt sich, der ist es. Sie will gar nicht groß ausprobieren, ob irgendein anderer besser ist, der soll es sein und sie setzt alles daran, diesen jungen Mann auch zu ihrem Ehemann zu machen, genauso wie sie auch sehr schnell weiß, dass sie Schauspielerin werden will. Und Elfi ist wirklich, sie ähm, ist unglaublich gewitzt. Die hat eine Beobachtungsgabe sehr pointiert, die seziert dieses Kleinstadtleben so gekonnt. Es ist eine Freude, ähm, ihr beim Aufwachsen zuzusehen. Und dann im letzten Drittel wechselt der Roman so ein bisschen die Tonart. Da kommt nämlich Elfi, mittlerweile eine mit zurück nach Liebstadt in das Seegrundstück, was ihr Mann erworben hat für sie, die immer gerne im See Schwimmt. Und jetzt wird der Ton deutlich bitterer, aber nach wie vor genauso ähm, sezierend. Und äh, was sie dann dort macht in Liebstadt, äh, übrigens der dritte Teil kongenial überschrieben mit Stadt Lieb, mhm. was sie dort macht dann in Liebstadt, ähm, das müssen sie lesen. Wie sie überhaupt dieses Buch lesen sollten, auch sehr, sehr kurz, knapp 200 Seiten, eine tolle Sprache, sind tolle Sätze drin. Ich hab, musste eigentlich ganz viele rausschreiben und. Äh, bin sehr, sehr begeistert von Romina Pleschko, deren zweiter Roman das ist, ähm, in einem kleinen österreichischen Verlag erschienen, nämlich bei Kremmeier und ich vergesse ja immer den richtig aus, so Scheriau, ne? mm,
0: Scheriau. Scheriau
1: heißt er ja. Toller, äh, kleiner Verlag, tolles Buch, ähm, großer Spaß und Österreich ist ja Gastland der Leipziger Buchmesse und mhm. deswegen ähm, sollte man sich jetzt schon so ein bisschen in die Österreicher einlesen.
0: Was ja nicht schwerfällt. Das nee. Ich finde, da gibt es ja
1: wirklich ganz große Autoren Autorin und, und Autorinnen, ja. Mh.
0: Und sag mal, hast du den Erstling auch gelesen?
1: Nee, die habe ich nicht gelesen tatsächlich. Mhm. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss jetzt mal gucken. Den möchte ich eigentlich gerne nochmal nachlesen. Und weil wie
0: findet man denn so ein Buch? Wie hast du, wie kam das zu dir?
1: Tatsächlich kenne ich diesen Verlag, weil äh, Toni Schachinger äh, mal mhm. ein Buch da veröffentlicht ja. hat. Ne? Das war auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis stand. So bin ich auf diesen Verlag aufmerksam geworden. Mhm. Und dann erinnerst du dich vielleicht noch an Moni und Toni, was ich mal beim Abendbrot vorgestellt ja. habe. Auch das war in diesem Verlag. Ach, ja. Also mhm. sehr, sehr schräge österreichische Literatur. Ähm, aber wunderbar lesbar. Und äh, die Vertreterin, die Lena Renold, ähm, die versorgt mich immer mit dem neuesten äh, mhm. Sachen aus ihrem Vertriebskatalog und da ist eben dieser Verlag dabei und irgendein Buch findet man da tatsächlich immer. Und das war jetzt für mich so, wo ich direkt dachte, oh, das klingt irgendwie nett und tatsächlich ist es gut. Eine ganz kleine Sache noch, Elfie geht zwischendurch auch mal in ein Nonnenkloster zur Schule und äh, bei diesem Gebet kommt ja dann immer Friede sei mit dir und sie interpretiert das einfach immer, dass man sagt Elfriede sei mit dir, denn so ist <lacht> ihr richtiger Name und das ist äh, sehr bezeichnend für Elfie.
0: Sehr selbstbewusst.
1: Sehr selbstbewusst, ja. Sie muss aber auch sich äh, ein städerndes Korsett zulegen, weil sie eben die Außenseiterin in diesem mhm. Dorf ist und es auch immer bleiben wird.
0: Okay. Klingt spannend. Das ist super. Das ist einfach toll. Spannend. toll.
1: Sehr eigen eben, aber wunderbar.
0: Also auch bei meinem nächsten Buch ähm, habe ich am Anfang, also ich hatte ähm, ich sage es mal, wie es heißt. Es heißt ähm, Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriel Zevin. Es hat ein ziemlich eigenartiges Cover. Mhm. Und nichts an diesem Buch hat mich darauf vorbereitet, ähm, dass es mir so ein großes Vergnügen bereiten wird. Ähm, ehrlicherweise wollte ich es eigentlich schon wieder weglegen, weil es spielt in der Gaming-Szene. Und es gibt eigentlich nichts auf der Welt außer ich weiß gar nicht, Fliegenfischen. Ähm, was mir so fern ist wie Computergames. Also auch. ich habe außer diesem so einem Kartenspiel nie irgendwas auf dem Computer gespielt. Du? Wir haben es
1: einmal versucht tatsächlich und sind äh, sehr gescheitert auch. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich denke manchmal so, wenn ich das im Kino, gibt es ja gerne Trailer Aha. für die neuen Spiele, für die Xbox oder was auch immer, denke ich mir so, wow, das sieht irgendwie schon so aus, dass es Spaß machen könnte und dann Denke ich wieder auch, aber eigentlich auch wieder nicht.
0: Wir sind halt dann doch hoffnungslos, mhm. hoffnungslos ans Lesen verloren und ins mhm. Lesen, ja. ins Lesen verliebt. Aber dann habe ich es angefangen. Und für mich ist ja immer so der, der Zeitpunkt, an dem ich, der Tag, an dem ich mein. Ersten Hit des Jahres lese, den streiche ich mir immer rot im Kalender an, weil ich das hm. Gefühl habe, das könnte vielleicht ein Zeichen sein, wie stark das literarische Jahr wird. Okay. Und das war bei Gabrielle ähm, Zewin, der 24.01. Und dann habe hm. ich gedacht, okay, das literarische Jahr wird gut, am 24.01. schon so ein Herzensbuch gefunden zu haben, muss ein gutes Oben sein. Also, es geht um Sadie und Sam. Die beiden treffen sich. Ähm, eines Tages zufällig in Cambridge, Massachusetts, vor so einem, in den 90er Jahren, vor so einem großen, vor so einem großen Foto des magischen Auges. Hm. Ich weiß, du kannst dich doch bestimmt auch daran oh, erinnern, ja. oder? Wie hm. wir diese Bücher verkauft haben. Wahnsinn. Wie, wie, wie ihre die Leute mit so
1: davor was sehe ich, was sehe ich. Ne, ja, ja.
0: Und die, die, sie haben eine Geschichte. Sie sind ähm, gemeinsam groß geworden in Los Angeles und waren als Kinder auch mal eine Zeit sehr eng befreundet. Und haben sich aus den Augen verloren und treffen sich wirklich zufällig wieder vor dieser Plakatwand, weil sie auch beide ähm, am MIT studieren und sie studieren beide Informatik, sind komplette Computernats. Und das, was sie als Kinder aneinander toll finden, finden sie auch als, als junge Erwachsene, ähm, finden sie das im anderen wieder und deswegen beschließen sie nach einer Zeit, weil sie auch so totale Naht sind, ähm, zusammen ein Computerspiel zu entwickeln, was heißt Ishigo und wird überraschenderweise der Shootingstar der Gaming-Szene. Mhm. Sie gründen eine Firma und ja, also was soll ich sagen? Sie werden berühmt, sie werden reich. Und wir begleiten sie über 20, 25 Jahre, sie und ihren Geschäftspartner und, und Lebensfreund. Und mir war es dann irgendwann mal total egal, ob deren Hobby oder deren Berufung, deren Obsession jetzt eben jenes besagte Fliegenfischen fischen oder ähm, Saxophon spielen oder irgendwelche Schachakrobatik ist. Ich habe das einfach... Also alles Dinge, von denen ich nichts verstehe. Ich habe diese ganzen Gaming-Parts einfach überlesen, weil ich so hingerissen war von dieser, ja, von dieser universellen Weisheit, ähm, die in diesem Buch steckt. Es geht natürlich ums Spielen. Es geht um diese, dieses, diese archaische Lust des Menschen am Spielen, was ich glaube, jeder von uns irgendwie nachvollziehen kann auf irgendeinem Gebiet, ja. auch wenn es keine Computerspiele sind. Also immer dieses Gefühl, man könnte, wenn man beim Spiel gewinnt, auch nochmal so eine Art, so eine Art Reset durchführen. Es geht vor allen Dingen um die Liebe in all ihren, in all ihren Spielarten ähm, und um Freundschaft, um Konkurrenz und ja, was das Leben, was das Leben so im Laufe der Jahrzehnte für Überraschungen für Überraschungen für uns bereithält. Also ich finde, das ist so ein Coming-of-Age- Freundschaftsroman, wirklich in der Tradition von Meg Walletzer, die Interessanten, oder auch mir ist ganz oft das Buch, was wir beide so lieben, eingefallen, Shotgun Love Song. Mhm, ähm, da ging es ja auch so um Musik, zu der ich eigentlich nicht, nicht so einen richtigen Bezug hatte, aber so einfach dieses Gefühl, du lebst mit einer Gruppe junger Menschen und du bist einfach, du bist bei ihnen und du weißt genau, was sie empfinden in diesem Moment und du, du, du Bebst mit ihnen, du zitterst mit ihnen, du freust dich mit ihnen, du leidest mit ihnen. Du bist einfach für die Zeit, in der du diesen Roman liest, in deren Welt. Also ein großartiges, wirklich tolles Buch. Nicht davon abschrecken lassen, dass es in der Gaming-Szene spielt. Einfach reinspringen und sich an einem tollen Roman freuen. Und einfach
1: weiterlesen. Und wenn Sie meinen, interessiert Sie mit dem Gamechen, springen Sie da ruhig mal kurz genau. drüber. Aber das das habe ich ständig äh, gemacht. Das, kann man dann auch, das sollte man dann auch machen, weil sonst entgeht einem einfach wirklich ein, wir ein guter die, Roman. Und es äh, ist bei Eichborn übrigens erschienen in der deutschen Übersetzung und wir werden
0: signierte Exemplare haben.
1: Signierte Exemplare haben. Die ja, du heute Abend abholst. Die ich nachher besorgen werde. ja Ich uh. werde nachher nach, Ham äh, nach Hamburg, sage ich schon, ich bin ja schon in Hamburg, ähm, ins Hotel fahren, wo die Autorin heute äh, nächtigt, weil sie bei einer anderen Buchhandlung liest. Wir sagen nicht, bei wem. Und äh, dort werde ich ein paar Bücher sowohl im Original als auch in der deutschen Übersetzung signieren lassen. Und ähm, Sie sollten sich das nicht entgehen lassen, davon ein signiertes Exemplar noch zu bekommen.
0: Unbedingt. Also, morgen, morgen und wieder morgen. Und wir hoffen, wir sehen Sie auch morgen. Und morgen und übermorgen. Und hören Sie auch weiterhin? Genau, und wir hören uns wieder am 2. April. Oh, das ist schon. der Sonntag im April. Mhm. Das ist dann schon kurz vor Ostern. Und ich glaube, dann können wir Ihnen noch ein paar Geschenke fürs Osternest empfehlen.
1: Ja, und werden uns auch nicht an ersten April-Scherzen mehr aufhalten. Versprochen. Versprochen? Versprochen. Okay. Ich mache das nicht. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis tschüss. dann,
1: tschüss.